0: L.B. Cita Sports LB Sports
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Espero estén muy bien. Volvemos con podcast de la previa, mezclado un poquito con los premios de la FIFA con The Best y vamos a estar comentando un poquitito de lo que se viene para la segunda vuelta de la final allá en el Morera Soto, donde la liga espera Después de siete años, alzar la ansiedad 30, me acompañan Alejandro Echandi y Julián Blanco. ¿Cómo están,
2: muchachos? Hola, Julián. Hola, Luis. Sí, vamos a discutir una previa de la segundo, del segundo partido de la final, que donde Heredia busca exigir una gran final y por el lado de la liga buscar su título, número 30, el ansiado 30, que pues es de los títulos más, títulos más esperados, tal vez hasta de la historia del fútbol. Parece cartaguito, pero un poco menos, pero como dijimos los dos, son aficionados muy fiebres de la liga, entonces creo que es un título muy ansiado, pero una liga que saca la tarea en un partido complicado contra Heredia y lo hace bastante bien.
0: Y seamos sinceros, la verdad, o sea yo soy herediano y de todo, pero a ver, que, que la liga ha sido el mejor equipo en los últimos torneos también es cierto, y no pasa nada por decirlo, aunque ganen o pierdan, entonces por ahí pues, pues parece que ya se les puede cumplir a la liga, sobre todo porque Heredia está jugando muy mal, y, y bueno, lo del gol de visita ahí, yo creo que Jorge Martínez ya lo explicó bien pero bueno, también hablar un ratito de la FIFA y, y ver cómo estuvieron los premios, que para mí en, en términos generales estuvo bien, pero hay una que otra cosa con la que sí estoy en desacuerdo
1: empecemos por un lugar donde yo quiero empezar y es por las formaciones era día muy básico, y digo básico no por lo que plantean en el terreno de juego, sino por lo que ya viene presentando durante todas las jornadas tiene una base eh, ofensiva y defensiva bastante clara, con excepción tal vez a Keiner Brown, pero eh, era como una variante ahí que de vez en cuando parecía, de vez en cuando no, el torneo estuvo muy irregular para, para ese jugador, pero yo creo que adelante lo de Gerson Torres, eh, la entrada de variante de Hendrick Ruiz, estuvo bastante normal y acorde a lo que fue el final del torneo para Heredia, y la liga, que a mí me sorprendió mucho, que juega bien, pero me sorprende, que juega sin contención y juega básicamente con tres volantes ofensivos, es, es muy destacable y es curioso porque o es sea, un equipo que se está jugando tanto después de tanto tiempo que apele tanto a la ofensiva y tampoco a la defensiva. Creo que por ahí podríamos empezar con las formaciones, no tanto con el, el, el parado táctico, sino con lo que ya se desenvuelve en el torneo de juego. Para mí la Liga le gana el partido a Heredia desde ahí, con tal vez un poquitito más de posesión, haciéndose acreedor de, del fútbol del partido, y creo que Heredia se siente cómodo sin la pelota, pero cuando busca atacar es cuando se queda un poquitito debiendo
2: como que no llega esa tocada final que le hace falta, tal vez para llevarse un empate en este partido. Sí, por el lado de la liga, creo que lo que tiene más es dominación del balón, completa el partido, lo, lo tiene en su dominio, por, por así decirlo, y lo, dice, lo es un poco por lo que dice Luis, por la alineación que prometen, y ponen demasiados jugadores creativos que pueden dominar el tiempo del partido. Entonces, por esa parte, le pasas por encima a Heredia, a Heredia lo que le hace falta es un poco eso mismo, gente en la, en la media cancha que que tenga el control del partido y eso le hizo falta en ese partido donde Tejeda para mí no tuvo uno de sus mejores partidos pero por el lado de la liga creo que sí, desde la formación le gana el partido a Heredia
0: Aquí yo voy a decir primero que todo pues lo que me ha parecido el torneo y es que para mí Heredia en ningún momento ha jugado bien, o sea, Heredia siempre ha tenido un torneo muy malo y, y no veo que sea este torneo en el que se juega la fase regular es un equipo y luego llegan las fases finales y cambia totalmente y juegan unos partidazos la verdad no me parece así. Si se le ganó a esa prisa, y la verdad Heredia fue bastante mejor que esa prisa, me parece que es más por, por, digamos, porque el estilo de Heredia se ha basado en, en no hacer o no dejar que los demás equipos tengan su estilo. Digamos, es como más, más ir hacia los defectos del rival que hacia mis virtudes propias, por decirlo de alguna manera y me parece que ya al momento de ponerlas contra Zapriza funcionó muy bien porque Zapriza pues los defectos que tiene son bastante marcados pero la liga no considero que, que es, o sea la liga me parece un equipo más completo que Zapriza, tiene un poco más de variantes y por eso es que me parece que Heredia no le va a funcionar independientemente del, del, del once inicial que use, porque en sí el sistema de juego pues no creo que sea el mejor y no me parece nada nada correcto para los jugadores que hay eh, hablando específicamente sobre la alineación en realidad es el mismo equipo que jugó contra Zaprisa los dos partidos y no hay o sea no me sorprende para nada que Jafet quisiera repetir el equipo de esa semifinal en, en su momento cuando jugó contra Zaprisa pues sí fue una sorpresa pero ya ahorita no entonces pues como digo eh, no creo que supongo que Jafet va a hacer variantes pero pero al final de cuentas la idea de juego supongo siento yo que va a ser la misma y en cuanto a la Liga pues recordemos que hubo un tiempo que la liga estaba jugando solo con un delantero y jugaba con tres en la media, si no me equivoco, que era cuando entraba Bernal Alfaro o, o, o Cuero. Y me sorprende mucho, la verdad, que cuando vuelven al 4-4-2, que sin duda les funciona mejor, me sorprende mucho lo que dice Luis, que jueguen sin un contención nato. O sea, Alex López y Brian Ruiz, uno, uno ve la alineación y uno dice ahí como que falta, falta algo de recuperación, falta un poco de defensa, pero... La verdad es que también lo que dice Alejandro es cierto, y es que la liga tiene tan buen control de balón que al final de cuentas no termina necesitando tanto ese recuperador y, y por ahí los defensas también que, que están siendo un poco más sólidos que antes y con un portero también que es muy confiable.
1: Qué partidazo, yo no sé si notaron eso, qué partidazo hace Ruiz de contención, porque ahí es donde termina jugando. Ya después cuando entra Bernal eh, se tiene un toquecito más suelto, pero antes de eso, cuando la liga regaló un poquito de la posesión de la pelota en el segundo tiempo, Ruiz tuvo un excelente partido cortando y distribuyendo daba una muy buena salida del balón y yo creo que por ahí pasa el éxito de la liga en el torneo y más que por el juego en cancha de Ruiz por la parte motivacional y lo que aporta el camerino yo creo que a diferencia de otros años, la liga este año tiene un camerino bien hecho, una fortaleza mental distinta Saborío y Brian llegaron a ser un buen enlace entre los líderes que ya vienen en el equipo y las jóvenes promesas, los jugadores que se están apenas consolidando y yo creo que este es el momento en el que la liga sabe que tiene que, que ser contundente, que tiene que aprovechar y que no le puede pasar lo que le pasó justamente hace un año contra y en casa, no puede permitirse ese, ese lujo porque ya sabiéndose con ventaja con gol de visitante, que ya como decía Julián, Jorge Martínez lo aclaró bastante, bastante bien. Yo creo que ya la Liga, no quiero quemarles la 30, pero para mí ya ese trofeo tiene que llegar, y tiene que llegar sin necesidad de gran final.
2: Y un equipo de la Liga que para mí lo hace bien, desde que deja de ir a jugadores que en su momento eran muy importantes, pero estos últimos años que la Liga había estado tan cerca del campeonato y no lo lograba, eran los jugadores que no daban la cara, como era McDonald Allen Guevara... Meneses, todos esos jugadores que venían de la generación pasada del Machillo, cuando el Machillo era un gran entrenador y la Liga era el, equipo, el mejor equipo de Costa Rica pero esa generación de jugadores que después de eso no tuvo buenos torneos, tuvo malos torneos y cada vez se veían peores, nunca se veía que mejoraban los jugadores y cada vez más bien se veía que se iban gastando, entonces yo creo que esa limpieza que hizo la Liga para ya poner, confiar, creo que demostraba que confiaba completamente con este nuevo proyecto entonces le da completamente las riendas a Carevic y le dice, usted es el que manda, creemos en su proyecto, y para mí eso es lo que hace diferencia en este torneo, que la liga se ve mucho más confiada como juega, además de lo que ustedes dicen, de la adquisición de Brian Rees y de Álvaro Saborío, que claramente son dos pesos muy pesados.
0: Y no solo eso, sino que el equipo de la liga es muy completo, o sea, yo, yo lo vengo diciendo todo este campeonato, es que es muy completo, porque es lo que venimos diciendo, que en un equipo no sea titular Bernal Alfaro, a mí me duele, la verdad, a mí me duele, porque incluso en los premios del año pasado yo decía es que Bernal Alfaro es el futuro de este país, porque me parece el mejor contención joven, o incluso puede que top 3, top 5 mejores contenciones de este país, y el problema es que pues ¿cómo vas a sentar a López? ¿Cómo vas a sentar a Brian? Entonces, incluso sacas a esos, está Bernal, está Cubero, eh, en el partido salió Martínez, que jugó muy buen partido, y entró Carlos Mora, o sea, que fácilmente venía siendo titular en otros partidos, entonces a lo que me refiero es eso, o sea, la Liga es un equipo muy completo y además de eso, pues, como ya dijo Alejandro, se logró, pues, quitar, digamos, de, de ya los, los jugadores del pasado y demás, y ahora como dar, dar un inicio que, que pudiera parecer que va a durar muchos años. Y también lo que quería introducir es que es una final bastante joven, me parece a mí, a ver, hay muchas caras nuevas que hace un par de años ni siquiera, ni siquiera nos esperábamos ver en unas semifinales. Porque, a ver, Heredia, Jafez dice que juega con la Sub-23, Sub-21, lo que sea, más allá de, del tema de la cantera, que si son heredianos o no, eso. O sea, a ver, el equipo es joven, porque al final ya el López es joven, Sujander Zúñiga, Nextalig, Jerson, o sea, son jugadores jóvenes, y, y me parece que son también de los que más destacan. O sea, a ver, Jürgens Montenegro fue el jugador del partido, la Liga lo, lo designó así, es joven. Alonso Martínez hizo el gol, el joven, el mejor jugador de Heredia, para mí fue ya el López, más allá de que lo hayan expulsado. Entonces, a ver, que el futuro de este país se ve mal, la verdad se ve muy mal, terrible, pero al menos podemos decir que, que hay uno que otro jugador joven que, que está ganando, ganando roce, al menos en este tipo de partidos.
1: Yo veo el futuro de aquí mal más por que antes de estas semifinales, finales de este torneo, no se veía eh, futuro en tantos jóvenes. Y yo creo que ahora se está apostando más por eso. ¿Quién sabe por qué razón? Pero bueno, metámonos en el podcast de nuevo. Y metámonos ya a mojarnos. Para mí la Liga es campeón. Para mí la Liga gana 3 a 1 o 3 a 0 en el Morera. Se llega a la 30. Y no me sorprendería ver a Saborío jugando titular ese partido. Para nada. Incluso anticipo la misma formación en medio campo veo una liga que igual por más de llevar ventaja y demás no va a cambiar absolutamente nada no va a meter jugadores en la contención sino que va a aprovechar que Heredia va a abrirse un poquito más para buscar un empate para explotar su creatividad y su explosividad en ataque también para mí la liga es campeón no hay gran final y espero el veredicto de ustedes
2: por mi parte yo creo que también la liga va a ser campeón está muy difícil que Heredia remonte, pero creo que la liga se va a sufrir no se sé, le va a hacer fácil, Heredia sí va a complicar las cosas, el partido para mí va a quedar 1 1, -1 y también creo que la Liga va a, cam a cambiar su formación en esa parte de los nueve campistas y, y va a meter a Cuero, creo que Carey no quiere perder ese resultado y va a cambiar esa formación, que cuidado, le pasa a mala jugada.
0: Yo sí, yo espero que el, que el partido sea lo mismo, o sea, que la Liga llegue a hacer su juego a, a lo que tenga que hacer, si tiene que defenderse defiende o sea, la Liga se va a dejar llevar, pero siempre va a tratar de controlar el partido, y Heredia siento que va a ser lo mismo. O sea, al final, no sé, meterle intensidad, ponerse a presionar y demás, por ahí encontrar chances y, y al final hacer los goles. El mismo partido que lleva haciendo en esta fase final. En cuanto a alineaciones, eh, yo estoy más con Luis. Para mí, bueno, ni tanto, porque Luis dijo que al rato entraba saborío. Para mí, la liga va a entrar con el mismo equipo, exactamente los mismos 11 jugadores y acomodados igual. Y en Heredia, pues, aparte de. Bueno, hay que cambiar a lateral izquierdo porque expulsaron a Jael López. Ahí entra o, o Núñez o Ariel Soto. Hay que ver por el que prefiere Jafet. Y sí, espero, la verdad, no que otro cambio, para ser sincero. Eh, no creo que vuelva a jugar Jafet con, con su Hander, Nextali, Gerson o Leandriño, incluso. Me parece que, que va a tratar de meter un poco más, más de peso, digamos, más de. Más de del renombre, por llamarlo de una manera, tal vez entre Azufeifa, tal vez entre Granados, Yendrik, alguno de esos, me parece que, que sí va a terminar entrando y por ahí un par de cambios en la alineación de Heredia, pero ahora sí, eh, sí estoy con ustedes en que la liga va a ganar la 30 el domingo.
2: Resultado, Julián, resultado.
0: Resultado, resultado. A ver, Luis, Luis dijo 3-1, Alejandro, ¿usted qué dijo? 1-1. 1-1. 2-1 la liga.
2: Qué fácil este
1: Julián, ¿verdad? Nada más dice la mitad entre nosotros, entonces le queda más fácil. Bueno, muchachos, aquí concluye la previa, pero no concluye el podcast. Dejémoslo así, para nosotros la Liga es campeón, merecidísimo en caso de que lo fuera. Ya Julián hablaba de que la Liga viene siendo el mejor en los últimos torneos. La Liga viene pasando por un proceso en el que se le exige jugar bien tanto en la fase regular como en la fase final, y yo creo que eso es lo que le está pesando porque a veces en los partidos impo eh, importantes no logra destacar más de lo que ya viene haciendo en el torneo, porque viene explotándose durante todo el torneo, pero yo creo que ya es momento, la regularidad de la liga creo que ya, ya pesa muchísimo, y yo creo que por eso se viene el campeonato. Ahora sí, hablemos de The Best. Los premios de la FIFA los entregaron el jueves. Mejor técnico, mejor gol, mejor jugador, eh, mejor portero, y el FIFPRO, el equipo del año. Neuer, mejor portero. Muchachos, ¿algo, algo que aportar, algo que
2: discutir ahí.
0: Cero. La verdad, para mí no, es que no había duda.
2: Sí, pero no entendía entonces por qué de portero y no lo pusieron en, en el FIFPRO.
1: Sí, ese es uno de los temas que yo quería discutir. Pero bueno, todos estamos de acuerdo en que Neuer era el mejor portero de la temporada. Y yo creo que sí. Totalmente. Si hubiera una categoría mejor defensa, no hay. Pero yo se lo hubiera dado a Kimmich en ese entonces.
2: No. Eh.
0: Yo no. Vamos a ver, no si, lo, a... si lo tomamos, si lo tomamos como, como lateral, que fue como jugó la mayoría de la temporada, definitivamente, me parece. Sí,
2: pero sí. En... Bueno, en Champions jugó mucho de medio. Al final,
1: sí, al final. Pero el, el 90% de la temporada antes de... de... De las finales de Champions, yo creo que sí, sí fue lateral. Pero bueno, igual es un premio que no existe. Entra en el FIF pro Kimmich. Y ahora pasemos al premio de mejor gol. Yo creo que lo de Son es indiscutible. El mejor gol de la temporada. Una carrera loquísima contra el Burnley. Si alguno tiene una objeción que levante la mano en este momento. No es así. Todos estamos de acuerdo. Golazo de Son que dijo en, en entrevista que él hizo el gol solo porque ningún compañero se le mostró, que para la próxima se le muestren más porque si no iba a seguir haciendo goles así. De hecho eh, yo, vi,
0: yo vi un tuit de, de Bertongen, que fue el que, o sea, el que recuperó el balón y empezó la jugada, digamos, y me dio mucha gracia porque le decía que, que le debía todo el gol por la asistencia, y o sea, por supuesto fue una asistencia que le dio en, en el área como a 100 metros del otro, del otro marco, entonces no se sí. me dio mucha gracia la verdad
1: lo de Son yo creo que fue espectacular la verdad, y viene teniendo varias temporadas muy regulares, Son es para tomar un poquito más en serio de lo que se le toma pasemos a el mejor entrenador, que quiero ver haber discusión no entre nosotros con la FIFA para mí y para todos yo creo que el mejor entrenador del año era Hansi Flick se lo decían dar a Klopp por ganar la Premier después de tanto tiempo con el Liverpool, la verdad es que Klopp era el segundo mejor entrenador de la temporada pero los cinco títulos de Flick hacía casi que obligatorio que fuera galardonado como mejor técnico, muchachos.
0: A ver, es, sí. que, es que es un entrenador que ha ganado más títulos que, que lo que tiene de derrotas. O sea, ha ganado cinco títulos en una temporada y solo ha perdido tres partidos. Y llegó a mitad de año, o sea, porque la gente dirá ah, es que es el Bayern, o sea, al final de cuentas, pero recordemos que antes de Flick estaba Nico Kovac y el Bayern no pintaba nada, o sea, no jugaba absolutamente nada. En cambio, de ahora llegó Flick y, y lo convirtió de un equipo que parece la Juventus o el Barça de hoy en día a de, el mejor equipo de Europa, la verdad, seamos sinceros. Por ahí está el Liverpool, lo repito, pero, pero al menos la temporada pasada es indiscutible.
2: Sí, por mi parte estoy completamente de acuerdo porque además de eso ganó la Champions. O sea, creo que en esta parte del entrenador del año, la Champions tiene mucho peso. Ese, es el entrenador que hizo que el equipo ganara el torneo más importante de Europa. Entonces creo que no había duda que el entrenador del Bayern tenía que llevárselo y la parte de Klopp sí, sí, sí creo que es por eso, porque el Liverpool tenía muchos años de no ganarla y la, sabemos que la Premier es muy complicada de ganar, pero, pero sí se lo, se lo merecía el entrenador del Bayern. Hablemos de merecimientos
1: y vayámonos al mejor jugador del año. Lewandowski se lo lleva. Yo creo que no hay nadie que pueda discutir eso. Lo que sí me preocupa son los votos del mundo especialmente los de Ronald González que vota Messi como mejor jugador del año pero eso da para otro podcast además de eso eh, yo creo que sí Lewandowski se merece el, el premio y, y premio a constancia también como le digo con Son más destacable lo de Lewandowski que viene haciendo muchas temporadas desde que salió del Dortmund muy muy buenas y bueno este año lo ganó todo además fue el líder de goleo en el mundo en Europa al menos y yo creo que se lo mereció eh, por ahí atrás Cristiano, Messi, para mí Messi no debería estar en la terna, pero Cristiano tampoco y los que venían atrás no destacaron muchísimo, Mané por ejemplo quedó cuarto y en quinto yo no sé, pero lo que sí sé es que Fijo Lewandowski era el, el número uno y se lo llevó y muy bien
0: pues sí, estoy totalmente de acuerdo a ver, el, el podio no me parece para nada, pero, pero ahí está Lewandowski es lo importante eh, un shout out ahí al, al profe ¿eh? al profe David Goldberg, nuestro profesor de la U, que dio, ya lleva varios años votando. Votó a, a Lewandowski, Salah y, y Mbappé, si no me Mbappé. equivoco. Esos fueron los tres. Yo votos. lo quiero mucho
1: porque votó a Salah de segundo jugador, la verdad. Para mí no fue el segundo mejor jugador del año, pero lo quiero mucho por votar a Salah.
0: Sí, de hecho, de hecho. A ver, a ver, como, como profe es una teja. Nosotros lo queremos muchísimo, por eso le tiramos el shoutout también. Pero ese botillo ahí de, de Salah, mmm, está, está medio raro, la verdad. El de Mbappé. No, por ahí, por ahí, de hecho a mí me extraña porque yo vi muchísimos votos de Mbappé. De hecho, Brian Ruiz también votó a Mbappé y yo dije, pero pero ¿qué hizo Mbappé que no haya hecho Neymar, por ejemplo? Y jugando en el mismo equipo, ¿me entienden? La verdad, claro. por ahí sí me, sí me sorprendí bastante. Pero, pero bueno, igual... 2018,
2: sí. Mbappé 2018 sí, pero es que el año pasado... No,
0: el año no pasado era, era Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, o sea, Mbappé yo creo que ni goles hizo al final, sí, pero sí. bueno, tal vez es un tema más de constancia, ¿verdad? Antes de la, del parón del COVID y eso, yo no sé, por ahí supongo, por ahí, por ahí puede ir justificado un poquillo esos votos, pero igual, o sea, para mí un Kimmich, un De Bruyne, un Neymar incluso tuvieron bastante mejor temporada.
2: Sí, un Kimmich por ahí hubiera estado bien bonito que estuviera ahí en la, en la terna, pero qué complicado, ¿verdad? Porque no es delantero, entonces eso pesa. Y por la parte de Brin, yo creo que si hubiera llegado un poco más lejos con el, más lejos con el City, de fijo estaba ahí. Ese fue el problema que vi. Es la cara del City, como se quedaron tan cortos en la Champions y no ganaron la Premier. Entonces, por eso yo creo que queda tan, tan fuera de ahí. Yo creo que es eso. De hecho, vemos eh, en el top 10 supremacía del Liverpool
1: y del Bayern. Y yo creo que es por eso, los equipos constantes, pero además de la constancia, eh, equipos que ganen. Y bueno, el City no gana, eh, solo Premier de vez en cuando. Entonces, por ahí es complicado. El jugador de, de destacar. Ahora, el fifpro ahí viene lo interesante. Portero, Alison Becker, ¿por qué? Se lo merece para mí, se lo merece muchísimo, pero no fue el mejor del año. O sea, el segundo o el tercero fue. Yo hubiera puesto segundo a O'Black, pero, pero a Curtois. no 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 Courtois no a por... ver yo
0: también a Kaylor sí o sea es que Alison para mí este año era
2: sí el menos cuarto ¿sí? Cuarto, sí,
0: cuarto quinto sí, para la
2: mí ya top cinco sí. pero top tres no yo, yo oh, Courtois sí. tuvo un año Courtois tuvo muy buen año porque le tiraron mucho en sí digamos
0: la, la Liga la Liga del Madrid la ganó por Courtois sí y sí igual Kaylor tuvo un año brutal yo sí. yo hubiera puesto YFD, a Ola que Ola
1: para mí, que es dos. Es top dos. Si no era Neuer, para mí era Oblak.
0: Es que, es que. A ver. Es que tampoco estoy. No era... que... Ha tenido mejores años. Eso, eso es lo que sí. me dice Oblak a mí. Si no era Neuer, yo estaba entre Courtois o Keylor. Yeah. Para sí. mí. Sí, igual. Exacto.
1: Y Kaylor un poquito. Estaba entre Oblak y Kaylor. Para mí, Allison me parece mejor que Courtois. Y en esta temporada no jugó tanto Allison, tuvo un par de lesiones. Pero es que es muy sólido cuando está en el marco. Yo creo que Courtois destaca por el que hace las cosas bien, pero deja esa duda, la misma que deja Aaron Cruz, de que en algún momento se va a equivocar. No Entonces,
0: les digo, señores. Comparando a, mí, a Aaron Cruz con Courtois. Mí, Courtois,
1: momento, Courtois <risas> le va a hacer un gol de orqueta y hasta ahí llegó.
0: Eso, eso, es la está, duda. eso está para grabar el clip. Y mandárselo a Cortoán en, en un stream de Among Us. Una gracia, sí, sí, sí. Es sí.
1: Un... No, a mí la verdad es que Cortó me parece un, un portero que se equivoca bastante. Entonces, por eso no tengo confianza. Y por eso lo comparo con la solidez de Allison. Para mí era, es más sólido Allison, más constante. Y bueno, bueno que
2: cortó venía temporada malísima. Sí, es que Una claro, no, temporada, temporada
0: malísima y estuvo muy buena. Siento, siento que el problema viene por ahí. O sea, Cortoán tuvo una temporada terrible que tras de eso fue la primera temporada en Madrid Ajá. y ya lo marcaron o sea ya, ya está tachado y ya la gente dice que no es confiable y todo pero o sea fue una temporada y y vean, o sea cambió muchísimo yo siento que el Courtois de ahorita más bien es ultra confiable para el Madrid sí para mí,
2: yo pienso igual lástima que sacaron a Keylor por Courtois pero pero sí es verdad o sea Courtois tuvo un gran año para mí de los mejores y, y además de que fue un año que el Madrid no tuvo la mejor defensa y fue campeón de la Liga Claro, tuvo Madrid que le tiraron una de las estadísticas y era de los equipos que más recibía disparos y que cortó a dejar a la menos cantidad de entrar. Entonces, en esa parte, sí, sí, creo que tenía que estar ahí. Y Alison es que no tuvo nada especial. Es que es exacto, que a Liverpool ni le llegan exacto. Alison <risa>
1: muy bueno con clean sheets, pero fue por la defensa de Liverpool, no fue por tanto mérito de él. Digamos, él aparece cuando
2: hay un tiro, pero es que hay un tiro cada dos partidos. Ajá, está, está Robertson y Trent y, y Van Dyke, o sea, na, nadie le tira. Sí, es que, Exacto, el, el, el valor de Allison se ve cuando, cuando no juega, eso es la cosa en el IR. Cuando no juega Allison, sí, el, el Liverpool se cae completamente, pero pero para mí no tuvo un gran año. O sea, no, sí. no, no, no top 3, digamos, top 5 sí. Yo igual con Courtois
1: voy eh, top 1 Neuer por lejos, luego Obla con Abbas y después eh, Courtois y Alisson. No sé en qué orden, pero así ese es el top 5. Bueno, pasemos ahora al apartado ofensivo donde están Alfonso Davies, Virgil van Dijk, Sergio Ramos y Trent Alexander-Arnold. No contaron a Kimmich de, 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 de lateral. Aquí acabamos de pelarnos en lance, entonces tenemos que volver a grabar. Y sí.
0: Y pues sí, o sea, vamos a ver, voy yo primero. Eh, antes que todo, decir que me parece muy buena la elección, o sea, no, no, o sea, no son los cuatro nombres que yo hubiera elegido, pero, pero tampoco me quejo, la verdad, porque con Trent, eh, Davis y Van Dyke esto, estoy totalmente de acuerdo, para mí Ramos tuvo una temporada brutal, Buenísima, y ya dije que, o sea, si el Madrid ganó la liga fue por individualidades, fue por Benzema, Ramos y Courtois. Pero, eh, a ver, yo Alemira. creo que, que Casemiro también, por supuesto, pero yo creo que esto es un, es un gusto más personal. Eh, a mí me encantó y me enamoró totalmente la temporada de Marquinhos, y yo lo hubiera puesto encima de Ramos. Personalmente, ¿verdad? Igual estoy diciendo, para mí que escojan a Ramos no está mal, para nada. Pero yo, mi voto, sí si hubiera tirado a Marquinhos. Pero poquito, es que Marquinhos poquito. también jugó mucho y contención, ¿verdad? Ese sí, ese, ese es el detalle también. Se dividió mucho entre contención y, y defensa central, similar a Kimmich, ¿verdad? Un rato lateral derecho, otro otro Contención, pero digamos, para, para poder cuadrar a Kimmich y, y, y a Thiago, digamos que para mí son indiscutibles en la media, entonces tiraría a Marquinhos atrás. Sí, sí. Eh,
2: por mi parte, yo creo que Alfonso Davis se lo mereció escupió a la defensa del Barça en ese partido o sea, para mí tuvo un cierre de campaña así, brutal, ya veo la cara de Luis, porque Robertson tuvo una temporada increíble, sí, es verdad tuvo, es de las defensas con más asistencias de fácil de la historia y, pero Alfonso Davis estuvo en el mejor equipo de Europa el mejor equipo que tuvo de los mejores años y además de eso, hizo para mí una temporada brutal, me encantó lo que hizo por ese lateral izquierdo y Van Dijk y Ramos, como ustedes dicen los dos líderes de cada equipo y Ramos metió demasiados goles, es verdad que en la Champions en los momentos importantes estaba o suspendido, o lesionado o algo, pero, pero el Madrid sin Ramos, yo creo que el Madrid sin Ramos no es nada, entonces de fijo hay que ponerlo ahí, y en el lado de Trent, Alexander, Arnold es un jugadorazo, la verdad es que se lo merece completamente en ese lateral derecho, no sé a quién cambiaría, tal vez un Marquinhos, no me han importado verlo, la verdad, pero, pero sí siento que le afectó eso de jugar de medio, de central y esa rotación, también pudo haber estado un, un pamecano ahí, pero ya era muy, muy sorpresivo, hubiera tenido que ser. Pero sí, algo, algunos nombres serían esos. También me gustó lo de Alaba de central, pero, pero claramente siento que el, el Bayern no tiene los centrales más fuertes. Entonces tal vez no pusieron ningún central del Bayern por eso. Entonces sí, me, me gustan las defensas de esta elección.
1: Aquí vengo con espadas a defender a mi Robertson. Y antes de defenderlo, yo quiero decir que la temporada de Alfonso Davis fue brutal. La discusión está entre ellos dos, entre Robertson y Alfonso Davis sin ninguna duda. Creo que Davis se la lleva por lo que comentábamos un día de estos. Tiene más títulos, está en el equipo que gana la Champions, en el mejor equipo de Europa la temporada anterior en cuanto a títulos. Y creo que por eso se la lleva. Pero aquí entra mi pregunta. ¿El Bayern hubiera sido campeón con otro lateral izquierdo? ¿De todo lo que fue campeón? Para mí, Sí. Mientras que el Liverpool, con otro lateral izquierdo, no hubiera sido campeón de Premier. Porque es que Robertson participa defensiva y ofensivamente muchísimo más. Y es el lateral izquierdo con más asistencias. Yo creo que en cuanto al apartado, eh, omitiendo el factor sorpresa, Robertson viene siendo más constante y tuvo una temporada más constante. Que la de Alfonso Davis, aunque Alfonso Davis tuvo los topes de genialidad más altos para un lateral izquierdo en la temporada también.
2: Tal vez le pesa eso, Luis, también a, a Robertson, que es tan consistente, que es un año que no parece que sobresale tanto, cuando en realidad sí lo hizo. Pero, pero en realidad
0: como... tampoco. Bueno, termina, Alejandro, perdón ahí.
2: No, y que, que Alfonso nada más iba a decir, que Alfonso no sale de la nada, prácticamente. O sea, venía de, de, de ser un jovencito de Vancouver Whitecaps y que viene al Bayern y de la nada le quitó el campo al lado, al lado pasó a ser central y Alfonso la está rompiendo por la banda izquierda. Entonces creo que eso le ayudó también.
0: Sí, yo, yo iba, digamos, yo no estoy sé si tan de acuerdo en lo de la constancia, incluso para mí, Davis, desde que llegó fue, fue ultra constante. El problema es que, exacto, lo que dice Alejandro, era, era desconocido y el que lo pone ahí es el propio Hansi Flick. O sea, de nuevo es parte de mérito del, del entrenador porque con Kovac jugaba muy poco y de hecho jugaba de volante, no de lateral y Flick es como el que dijo, ok, yo, yo lo, o sea, ya lo habían jugado como lateral, pero muy pocas veces Flick dijo, no, yo lo dejo ahí, para mí es lateral, mandó a Lava a la defensa central y di, la verdad, seamos sinceros, o sea, con Alaba de lateral y, y algún otro central, teniendo en cuenta que Zule estuvo muy lesionado, ahí sí no sé, yo si sí el Bayern no hubiera podido ganar la Champions. Entonces, el, el mayor mérito me parece que es de Flick, por acomodar así a la defensa, pero para mí Davis, desde el momento que le dieron la oportunidad, la verdad nunca, nunca siento que haya bajado el rendimiento.
2: Y más que Guateng está al borde del retiro, ¿verdad? O sea, serio, sí, si hubiera sido Guateng con algún otro central ahí o en sillo, o alguna Bua. ficha ahí goza, hubiera estado bastante complicado.
1: Guateng y Zules, ¿se imaginan?
0: Sí, sí. Ok, sí, digamos, ahí, o sea, <risa> ahí hay que jugar como el Atlético porque si no, le gana una carrera hasta, o sea, por Dios, cualquiera. Sí, sí.
1: Yo, ok, vamos, vamos a darle un empate. La verdad es que, o sea, desde el principio... No, empate lo, no,
0: Luis. Lo de no, Davis. Vamos, contra uno, Luis. No,
1: no, digo yo, en mi parte. <risa> pa para mí lo de Davis sí fue muy, muy bueno. La discusión está entre él y Robertson y por título uh -huh. se lo vamos a dar a, a Alfonso Davis. Tal vez, si el que hubiera ganado los cinco títulos hubiera sido Liverpool. Sí, se le la de Liverpool. Sí, sí. sí. <risa> Entonces, sí, por, ahí, o sea, por ahí va la contraposición. Yo creo que lo que pesa son los títulos. Y sí, sí, muy bien lo de Davis. Y me alegra mucho por CONCACAF también. Eh, ahora sí, pasemos de línea. 4-3-3. Vamos con los tres de Medio Campo. Kimmich, Tiago y De Bruyne. Yo creo que aquí no hay ningún tipo de discusión. Y el que se meta a discutir se lleva a vergasos porque aquí no hay ningún tipo de discusión.
2: Yo es que, yo es que no voy a discutir, pero es que ustedes tienen mucho en el podio a Kevin Debrin y se va a tocar ahí, o sea a mí para mí, Kimmich y Alcántara eran los más fijos ahí en el campo y, y yo sé que Bruyne tuvo una temporada brutal por goles, asistencias se convirtió el capitán del City y todo pero es que no ganó nada con el City o sea no llegó a ningún lado, no ganó la Premier en Champions se quedaron cortos y se vieron bastante mal en realidad, entonces no sé qué tanto podía entrar en la conversación Casemiro, que fue pues, un, un centro defensivo que los dos hablamos, que hizo, hizo, una, hizo una gran temporada o sea en serio fue como el pilar del Madrid tal vez el jugador con Benzema y bueno Ramos todavía se, se expulsaba más entonces yo creo que con Benzema eran los dos jugadores más constantes del Madrid siempre jugaba Casemiro y jugaba Modric o, o Cross o Feo Valverde ahí era cuando cambiaban pero Casemiro casi nunca lo tocaban, entonces yo sí creo que fue como la base del Madrid y podría estar ahí en ese cuarto lugar cerca de entrar no lo pondría ya en la alineación porque como dije Kevin De Bruyne sí tuvo una buena temporada pero yo no tengo tan alto como ustedes a, a Kevin De Bruyne en ese podio
0: y, ok, bueno, yo a mí me gustaría, yo en mi equipo ideal sí tenía otro, no mediocampista como tal, pero tampoco delantero, delantero, pero bueno, ya para meter a otro habría que cambiar de alineación, entonces mejor lo digo cuando, cuando hablemos de los tres de arriba. Eh, para mí sí, son indiscutibles Kimmich, Thiago y, y De Bruyne. Eh, vamos a ver, para mí la es que De Bruyne fue, por mucho, fue el mejor jugador del City, de hecho si no me equivoco rompió el récord de asistencias también en la Premier, para mí eso es mucho decir, y eh, tuvo una muy buena Champions para mí De Bruyne, o sea, en el partido contra el Lyon, cero, como todo el City, la verdad, o sea, típico partido del City, nos vamos, nadie juega nada, pero por ejemplo, los dos partidos de De Bruyne contra el Real Madrid para mí son brutales, o sea, brutales ya de un 10, porque son buenísimos, entonces, eh, Casemiro tuvo una muy buena temporada, merece mucho más reconocimiento en el Madrid estoy totalmente de Alejandro, he hecho un once ideal de la liga española, de fijo está, pero no, yo, yo la verdad sí, sí tengo un poquito más arriba, sí tengo en ese pedestal a, a De Bruyne y a los dos del Bayern, que, que para mí fueron los dos mejores de la temporada, más allá de que Thiago estuviera lesionado, por ahí jugar a Goretzka, pero la verdad es que cuando estuvo Thiago, otra cosa y, y, y Kimmich es, es Kimmich
1: yo justamente quería acotar un poquito con lo que dice Alejandro que es que el contención se le, se le penaliza mucho yo creo cuesta mucho ver contenciones destacar y que cuando destaquen los reconozcan por eso vamos a ver Goretzka es un volante mixto pero Goretzka perfectamente pudiera haber estado en top 5 de mejores medios de la temporada también eh, Fabiño también eh, cubre muchas posiciones también, lo mismo de Casemiro Casemiro es top 4, definitivamente si no entraba Casemiro, o sea, si no entraba De Bruyne, entraba Casemiro de fijo pero yo creo que sí, a, a la posición del, del volante que no anota tanto, ni asiste tanto, se le penaliza mucho por eso más que todo este tipo de once o equipos así, pero bueno, yo creo que está bien la media cancha, la verdad, para la temporada, y la delantera que es Cristiano, Messi y Lewandowski, yo por mi parte voy a decirlo de una vez, para mí era Mané, Lewandowski y Müller y listo, que se agarren a vergasos los que quieran Bueno, voy yo, eh, había sí.
0: dicho que, que ya hacía un cambio ahí eh, mi equipo ideal del año era pongámoslo así, una clase de 4-4-2 con De Bruyne y el que me jugaba por la otra banda, que en realidad no cuadra tanto, pero bueno era Thomas Müller y aquí me tiran porque yo sé que ustedes no están de acuerdo pero para mí Thomas Müller eh, sí, hace méritos para estar en el ideal de la temporada por si no sabían eh, hizo las mismas asistencias que De Bruyne lo que significa que rompió el récord histórico de mayor asistente en la Bundesliga y jugando muchos menos partidos por lo mismo, porque eh, otro mérito de Hansi Flick Müller con Nico Kovac estaba totalmente olvidado ya, o sea, ya era un veterano, estaba en los últimos momentos de su carrera cuando llegó Hansi Flick, aparte de lo que hizo en defensa, eh, pues bueno, él dijo no, para mí Müller todavía tiene algo importante que dar, y como digo, terminó siendo el mejor asistidor de toda la temporada, y a ver, aquí sí estoy de acuerdo para mí el Bayern no necesitaba tantísimo de Müller en ataque porque igual hubiera ganado, pero eh, igual me parece brutal, y por eso me voy por, por Müller eh, Lewandowski, no hay explicaciones, simplemente tiene que estar y mi otro delantero para completar el 4-4-2 lo pensé muchísimo muchísimo de hecho en el primer equipo que hice digamos que, que de hecho se lo, se lo envié a Alejandro y a Luis tenía Navri y por ahí me dijeron que por qué había elegido al Bayern FC y sí al final al final no, al final cambia de parecer para mí Navri no eh, por ahí estuve entre Inmóvil y Neymar, al final sinceramente eh, me quedo con Neymar para mí y si el París hizo la temporada que hizo, eh, se lo deben a Marquinhos y a Neymar. Ese es mi punto de vista, sobre todo porque Berratti estuvo lesionado mucho tiempo. Entonces, sí, ese sería mi equipo. O sea, los tres mediocampistas que hablamos en la ronda pasada, más Müller y arriba Lewandowski con Neymar. Y
2: por mi parte, bueno, y Cristiano y Messi yo creo que estuvieron ahí porque son Cristiano y Messi. O sea, por eso estuvieron ahí, porque son los dos mejores jugadores del planeta. O Entonces, sea, aunque es cual... el año que sea van a ser los dos mejores jugadores del planeta por talento, todos sabemos. Entonces, por eso estuvieron ahí. Pero sí, yo pondría tal vez a Chirimóvile, que me gustó mucho la temporada con Alacio y volvió a Alacio como relevante, tal vez, porque es un equipo pequeño. Entonces, creo que se sí, llevó la, la batuta de ese equipo y nunca se le ha dado el reconocimiento. Entonces, creo que es el momento de, de decir que Chirimóvile es de los mejores delanteros de, del mundo fue, en este
0: momento. Fue bota de oro, de hecho. O sea, sí, de oro.
2: tiene Sí, 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 pero hasta este año, eso es lo que digo, hasta este año se le empieza a dar, pero viene, viene cuatro o cinco años siendo de los goleadores de la, de la Serie A. Entonces, eh, Mobley, eh, Lewandowski, y sí, estoy de acuerdo con Neymar, tal vez. Iba a decir Haaland, pero es que no, no puse a Müller, porque siento que Müller muchas de las asistencias las consiguió en la Bundesliga. Entonces, iba sí, a decir que la Bundesliga es una liga un poco de bajo nivel, pero entonces, después de poner a Haaland, entonces no tiene sentido porque Haaland metió la mayoría de goles en la Bundesliga. Entonces me voy con, con Neymar, Chiro y, y Lewandowski. Y ahí menciono ahora a Karim Benzema, ¿verdad? Que se le fue Cristiano ¿verdad? y fue el que, el que lideró al Madrid y que tanta gente lo, lo, lo ha odiado siempre, ¿verdad? Siempre le han tirado hate a Karim Benzema, que no era el jugador efectivo. Pero es que cuando estaba Cristiano era, era más bien el mejor 9 del mundo para mí, para Cristiano, porque era el 9 que, que asistía. Entonces, para mí es, es de los mejores en este momento.
0: De hecho, antes, antes de que hable Luis, aprovecho también, ya, ya que Alejandro le mandó el, el reconocimiento a Benzema, yo como, como aficionado del Inter, que sufro todas las temporadas, el eh, reconocimiento a Lukaku también se lo, se lo ganó. Mejor jugador de la Europa League por muchísimo y sin duda de los mejores delanteros también.
1: ¿Se imaginan darle el reconocimiento a Lukaku y no a Mané? A mí me parece una falta de respeto, la verdad. Vamos es a ver, que... Yo lo de, lo de Müller no lo discuto para nada. Para mí tiene que estar en el occipital. Y lo de inmóvil, vamos a ver, ¿por qué no lo pongo? Porque me parece un 9 demasiado, demasiado de área. Me parece un 9 de encontrarse los goles, no, pero un 9 como de anotar en esas situaciones de 9, que al final es su rol, porque para eso juega. Y, y no lo critico por eso, pero el punto es que yo pido más de un delantero me gusta otro tipo de delantero, entonces yo pongo a Firmino, no es mentira, <risa> pero, pero yo creo que Mané es uno de los grandísimos responsables de que Liverpool fuera campeón de Premier, eh, siempre apareció en momentos importantes, con su selección aparecía también, líder de top de líder de goles, top 2, top 3 en la Premier, y yo creo que tuvo una muy buena temporada. Si Liverpool no se hubiera quedado afuera, yo creo que indiscutiblemente hubiera entrado en ese 11 Pero para mí lo pongo ahí porque simplemente no hay con quién más llenar ese campo. Y ya, ya expliqué lo inmóvil. Y para poner a alguien también que juegue por la izquierda y no variar mucho como de, de orden de formación, yo pondría Mane. Eh, y bueno, eh, yo creo que ese sería el, el resumen. Fue más largo el análisis del FIFPRO que el resto del podcast. Pero yo creo que... Aquí... Está...
0: Aquí nada más, eh, porque Luis hizo la pregunta mejor defensa, los tres dijimos que, que Kimmich considerándolo defensa, y bueno los tres tenemos clarísimo que delantero es Lewandowski, mejor mediocampista para ustedes, sin tener en cuenta Kimmich, que ya lo pusimos atrás eh, yo, yo reconsideraría cambiar el mejor defensa Sí, la verdad yo también, porque a ver, si estamos poniendo a Kimmich como en el 11 ideal como mediocentro, entonces que sea mejor mediocampista y elegimos otro mejor defensa
1: para mí el mejor defensa es Trent, y sacando los colores del de, de Liverpool, para mí el mejor defensa es Trent. Van Dijk no tuvo su mejor año, Ramos tampoco, y Alfonso Davies lo discuto con Robertson, y el único indiscutible para mí es Trent Alexander-Arnold, líder de asistencias en la historia, pero no tener derecho si no me equivoco, y bueno, es, es que es brutal.
2: Sí, sí, para
1: mí
0: también Trent. Y el... sí, yo... También estoy de acuerdo aquí. Le damos la razón por una vez. Le damos la razón sí, a, es, a. muchachos. Sí, el, el mejor defensa, poniendo a Kimmich como medio. 30 Alexander Arnold, totalmente.
1: Medio Kimmich también, entonces concordamos en medio centro. Sí, sí, o sea, sí, sí,
2: sí. Sí. Por, sí. Pero por mucho. Y
1: es en que, delantero, yo creo que es, tampoco es. hay discusión.
0: Y en delantero, sí no hay nada, que es.
1: Roberto Firmino.
0: Jonathan Moya. <ríe>
1: Bueno, de ahí, eh, portero Neuer también, qué vacilón. Me acuerdo del podcast del partido del Barça, no, del Bayern contra él. El... ¿Contra quién fue? Contra él. El...
0: Esta temporada tiene que haber sido contra el Chelsea, Barba. Barça o, o Lyon, o la final ya. O no me acuerdo. de grupos, pero ya son mucha memoria.
1: No me acuerdo si fue contra el Barça o contra el Lyon. Que yo alabé a Noyer y dije que era de top 5, mejores por 3 de la historia. Ustedes casi me tiran pederadas y ahora están alabando a Noyer. Todavía me acuerdo, pero muy bien Noyer, la verdad.
0: Bueno, es que ah, a mí Neuer... Ese podio histórico... Esperemos da, a que se retire primero. Da para un podcast ese podio. Y esperemos <risa> a que esperemos, se retire sí. Esperemos. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno,
1: muchachos. Hasta aquí el podcast de la previa del... 11 días de la FIFA, de los premios de FIFPRO. Y hasta aquí el podcast de fútbol de la semana. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos más bien. Pásense por el podcast de NFL, por el podcast de básquetbol, que está muy interesante. De hecho, la semana que viene, el lunes, David eh, planea un podcast interesante sobre ya el campeonato de baloncesto aquí, que se lo llevó Escazú, por cierto. Y bueno, síguenos en nuestras redes sociales, apoyen el contenido, retroalimentenos, que es muy importante para nosotros. Y nos ve, nos escuchamos el próximo viernes con otro podcast de fútbol, o sábado, o domingo, no sé, pero el fin de semana. Hasta luego, muchachos. Hasta
0: luego.